0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quem é Abdul Bashir, o atacante do centro Ismaili?
1: I am Abdul Bashir. I'm from Afghanistan. I'm 27 years old. I'm a refugee in Greece country. But unfortunately, when we arrived to the Greece country in Lisbon, rodeado
0: dos três filhos, três rapazes pequenos, Abdul Bashir apresenta se ao mundo e faz um apelo. Vive em condições difíceis no campo de refugiados em Lesbos, na Grécia, e precisa de ajuda. O vídeo foi publicado por uma organização humanitária em setembro de 2020. Cerca de um ano depois, Abdul e os três filhos chegariam a Portugal como refugiados, já sem a mãe das crianças que morreu de forma trágica na Grécia. Abdul era apenas um pacato e silencioso pai de três filhos a viver em Odivelas. Depois... Tudo mudou. O crime no centro da comunidade muçulmana Ismaili, em Lisboa, chocou o país. Sem que nada o fizesse prever, Abdul Bashir assassinou duas mulheres com uma faca de grandes dimensões, duas pessoas que trabalhavam para o ajudar no seu processo de integração em Portugal. Quem é, afinal, este homem? Que vida tinha antes de chegar a Portugal? Como veio parar a Lisboa e como se integrou por cá? São questões para a conversa com José Carlos Duarte, jornalista do Observador. Eu sou João Santos Duarte e esta é a História do Dia. Olá José Carlos, bem-vindo. Olá João. Vamos recuar alguns anos até à vida de Abdul Bashir no Afeganistão.
1: Quando eu applied os meus problemas, muitas vezes, por mail, fax, by telefone, para o Asylum office, asilo, para o de UNHCR, em in here. Eu posso escrever o e-mail, eu posso falar inglês, porque eu graduated graduado uh, de universidade, sou licenciado, sou engenheiro de telecom. Em um ano, me disse: espera, espera, espera.
0: José Carlos, o que é que sabemos da vida deste homem uh, no seu país de origem? Segundo dois perfis
2: que ele, que ele mantém no LinkedIn, temos alguns detalhes sobre a vida de Abdul Bashir no Afeganistão. Ele estudou uh, para ser técnico de telecomunicações em Cabul, que é a capital afegã, uh, e andou numa universidade privada para estudar e estudou lá. Depois, uh, ainda não tinha acabado o curso na universidade e já começou a trabalhar em duas grandes multinacionais. A primeira foi as chinesas ETE, Uh, e onde fazia tudo um pouco no ramo de, destas, das telas de comunicações uh, esteve lá durante dois anos e depois, passado esse tempo, teve outro posto de trabalho uh, desta feita na Huawei onde desempenhava mais ou menos as mesmas funções do que nas ETE E isso até uh, 2016? Exatamente, em 2016 uhum. foi o ano que, que segundo o perfil de LinkedIn de W. Bashir uh, foi o ano em que ele saiu uh, da empresa Uh, e desde aí que não sabemos muito bem qual foi o percurso profissional do, do homem. Uhum.
0: Uh, portanto, sabemos também que ele era casado, uh, tinha uh, três filhos, sabemos que ele fez, como tantos outros milhares de pessoas, essa viagem do Afeganistão até à Europa, mas sabemos quando é que esta família decidiu deixar o Afeganistão? Ao oh, certo não sabemos. Lá está a, a última menção...
2: Um posto de trabalho foi em 2016, uh, depois há ali um hiato de três anos, em que não é conhecido por onde Abdul Bashir esteve. A única referência temporal que temos é entre junho e agosto de 2019, que deverá ter sido essa, essa altura que o homem e a família chegou à Grécia e ao campo de refugiados de Karatepe.
0: Uhum. Mas, portanto, foi ali numa altura no Afeganistão em que os talibãs estavam também novamente a ganhar terreno não é? e a preparar-se para retomar o poder, isso, isso é certo? Sim, sim. Em 2016, o ano do
2: último emprego conhecido Abdul, no Afeganistão, já havia uma ofensiva em curso uh, em várias partes do país... Mas nesse ano os talibãs acabaram por ser derrotados pelo, pelo governo, pelas instituições oficiais e também convém aqui dizer que as tropas norte-americanas ainda estavam no país. Apenas quatro anos depois, com Joe Biden, é que elas saem do Afeganistão e providenciaram aqui uma certa estabilidade à, aos organismos
0: governamentais do Afeganistão. Uhum. Portanto, Abdul Bachir e a família seguem uh, para a Europa. Uh, não sabemos muito bem por onde terão passado até chegar à Grécia, muito possivelmente como tantos outros milhares de casos pela Turquia, mas é uma certeza, há registros disso, que estiveram uh, em Karatepe, na Ilha Grega de Lesbos. Quando é que chegaram lá? Por que altura? Por volta do verão de 2019. Uh, nós sabemos
2: isto porque o próprio Abdul gravou um vídeo Uh, em setembro de 2020, em que explica uh, a sua situação. Uh, ele pede ajuda também ao Alto Comissariado das Nações Unidas para que o ajude para tratar da sua situação enquanto refugiado e ele menciona no vídeo que a mulher morreu uh, nove meses antes daquele vídeo estar a ser gravado, ou seja, por volta de dezembro de
1: 2019. Depois de quatro e seis meses, em um acidente de uh, fogo, perdi minha esposa. Durante esse acidente de fogo, minha esposa morreu.
2: Ele também tem outra menção temporal, dizendo que ele chegou ao campo de refugiados 4 a seis meses antes de, de a mulher ter morrido. Portanto, temos uma noção de que ele chegou entre junho e agosto de 2019 e esteve lá cerca de cerca dois anos.
0: Uhum. Ouvimos então esta descrição do próprio Abdul Bashir, da forma como perdeu a mulher num incêndio neste campo de refugiados de Karatepe. Ele fica então, depois disso, sozinho com os três filhos pequenos, menores. Quando é que depois então este homem chega a Portugal com os filhos? Ele chega a Portugal em outubro de 2021, num avião que
2: trouxe 43 refugiados afegãos, e que resultou de uma parceria entre o Ministério da Administração Interna um, e o Governo Grego, e a parceria era uma espécie de um projeto piloto que contava uh, com a ajuda e com o apoio do, do Santo Ismaili. Daí que ele tenha chegado por volta dessa altura... E esse acordo entre o governo português e o governo grego foi assinado uh, em 2019, depois de, do, do, de na altura, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, ter visitado o campo de refugiados de Moria, e ficou mais ou menos para essa altura acordado que Portugal iria receber 100 refugiados afegãos,
0: tendo apenas chegado dois anos, quase 3 anos depois da celebração do acordo. Já voltamos à conversa com o jornalista do Observador, José Carlos Duarte, que traçou um retrato de Abdul Bashir. Vamos, nomeadamente, tentar perceber como era a vida deste homem em Portugal e quais as eventuais motivações uh, para o que aconteceu no centro ismaíli. É já esta terça-feira que estreia o quarto episódio do podcast O Sargento na Cela 7 – é a história incrível de sobrevivência e superação do português que esteve mais tempo preso durante a guerra em África. Se ainda não ouviu até agora, aproveite para ouvir os três primeiros episódios. Eles estão disponíveis no site do Observador, mas também em todas as plataformas de podcast e ainda no YouTube. E se gostar, deixe também os seus comentários ou mesmo sugestões. Esta é apenas a primeira de muitas grandes histórias que vão ser contadas este ano nos novos Podcast Plus do Observador. Estamos de regresso à conversa com José Carlos Duarte, jornalista do uh, Observador. José Carlos, já falámos da forma como Abdul uh, e os três filhos vieram a uh, viver para Portugal. Onde é que esta família vivia cá? A família de Abdul Bashir vivia mais ou menos na zona de Odivelas. A casa
2: foi arranjada pelo pelo centro Ismaili e era entre Otivelas e Lisboa que a vida da Adul Bachir mais ou menos andava, era nestes dois polos. Durante o dia ele tinha de vir para o centro Ismaili para ter aulas de português e de costura. E depois voltava para casa à noite. Portanto, era uma rotina, era esta mais ou menos a rotina do, do homem. Exatamente, ele frequentava algumas vezes né a pastelaria juntamente com seus filhos. Algumas vezes também as crianças iam só, normalmente pela manhã, horário próximo da escola da, das crianças. né E pronto, poucas palavras, sem assim, muita conversa. Sim, as crianças
1: bem vestidas, é,
2: ele também um comportamento muito tranquilo, nada que viesse a chamar a atenção.
0: Ouvimos aqui decorações de uma funcionária de uma pastelaria em Odivelas, decorações recolhidas pela CMTV. O que é que sabemos mais da vida de Abdul Bashir por cá? O que é que ele fazia no centro Ismaili? Abdul Bashir
2: tinha aulas, tinha aulas de costura e de português no centro Ismaili, sendo que o protocolo que foi assinado uh, dizia que Uh, os refugiados tinham de ter aulas uh, nesse centro. E, basicamente, eram essas duas grandes vertentes que ele que ele tinha de aprender. Em casa, os vizinhos, tal como ouvimos nas declarações, diziam que ele era uma pessoa pacata, uh, mas não sabia muito, era relativamente reservado. Portanto, é um bocadinho difícil perceber o que é que ele fazia. De qualquer modo, várias pessoas próximas uh, de Abdul dizem que ele era bastante carinhoso e que estava sempre com os três filhos. Uh, e que passava bastante tempo com eles, uh, e basicamente eram o centro da
0: vida dele. Agora, o que fazia em concreto uhum. é difícil de, de saber. Uhum. Temos dados, enfim, que nos possam dizer que ele estava integrado? A... Isso é uma questão
2: um pouco complicada. Uhum. O diretor nacional da, da Polícia Judiciária disse que Abdul Bashir tinha um modo de vida ocidentalizado, ou seja, que não, que não, era, não era nenhum radical, tinha um estilo de vida relativamente, ao que se possa dizer, normal. No entanto, vários colegas dele notam que ele não era uma pessoa muito, muito comunicativa e diziam que ele não tinha grande interesse nas aulas, que, que estava desatento, que, por exemplo, não respondia às mensagens quando eram para fazer trabalhos de grupo. Portanto, podemos dizer que estava mais ou menos integrado, mas que havia,
0: havia ali qualquer coisa que não permitia... Uhum. Que se sentisse completamente enquadrado. Uhum. E, de resto, ele também, uh, pouco percebo, também tinha muito pouca ligação com a própria comunidade afegã, não é? Uh, o próprio presidente da comunidade afegã. Sim, sim. O próprio presidente não é.
2: conhecia pessoalmente. Uh, não há aqui nenhuma indicação de que ele fosse uma pessoa próxima uhum. e lá está, era uma pessoa reservada, era uma pessoa que passava muito tempo com os
0: filhos e que até se isolava um bocadinho relativamente ao resto do mundo uhum. Mas uma coisa que sabemos ao certo e isso vê-se muito também através dessa, dessa análise e dessa pesquisa que fizeste através das redes sociais dele é que era uma pessoa que queria mesmo muito encontrar emprego. Exato, exato eu fiquei até surpreendido quando, quando
2: procurei uh, o perfil dele do de LinkedIn, o primeiro uhum. que me apareceu, porque estava integralmente em português. Eu até pensei na altura uhum. que aquilo tinha sido uma tradução automática, mas não. Ele escreveu aquilo em português e que tinha vários detalhes sobre o que aquilo é tinha feito nas ETN Huawei, uh, as suas valências, que, por exemplo, sabia falar inglês, ou seja, que ele estava realmente num português muito bem escrito e que nem parecia até ser de, um, uhum. de alguém que estivesse a aprender a língua. isso mostra o empenho que Abdul Bashir tinha uh, na busca de emprego. Ele realmente queria encontrar um e no outro perfil do, do LinkedIn ele até tem uma nota que diz que está à procura de emprego imediatamente e que se está uhum. a candidatar agora e ele até detalha que é na zona de Odivelas portanto eu acho que era neste momento a prioridade número um de, de Abdul Bashir seria mesmo encontrar um emprego
0: que lhe permitisse dar um futuro se calhar melhor aos filhos uhum. Mas antes de tudo isto acontecer qual era o futuro previsto para Abdul Bashir em Portugal? Não era continuar em Lisboa? Sim, em princípio não seria continuar em Lisboa.
2: Uh, segundo uma fonte próxima e conhecedora das dinâmicas hum. do Centro Ismaili, Abdul Bachir deveria, num futuro próximo, não sabemos bem quando, ir para o norte do país onde ia trabalhar numa fábrica de confecção Portanto... Ele ficaria em Lisboa temporariamente, provavelmente até dominar a costura e até saber falar mais ou menos português e depois seria recolocado no norte onde as próprias fábricas teriam casa para aqueles refugiados. Uhum.
0: Há aqui um dado também interessante nesta história é que ele tinha uma viagem marcada para Zurique, na Suíça, apenas dois dias após uh, o ataque. Sabemos o motivo, não? Não, não é conhecido o motivo. Há essa viagem e poderá estar
2: relacionada com um episódio que aconteceu uh, na vida de Abdul, quando ele já estava em Portugal, que foi uma tentativa de uma ida para a Alemanha. Abdul Bashir tentou uh, ir para o país, mas a Alemanha rejeitou uh, a entrada do homem de nacionalidade afegã e poderá indiciar que que Abdul queria ir outra vez para a Alemanha ou então queria ir para um país diferente para a Suíça mas não é claro o motivo pelo qual Abdul se deslocaria à Suíça.
0: E este homem ainda mantinha contactos com o
2: Afeganistão ou não? Pelo que sabemos não mas o presidente da Associação da Comunidade Afegã em Portugal referiu que Abdul Bashir estava a ser alvo de ameaças por parte do regime talibã que estavam a ameaçar a sua família e que ele teria de voltar para o Afeganistão o mais rápido possível, ou então a família sofreria represálias. Esta é uma alegação do presidente da comunidade afegã. não sabemos ao certo se isso terá ou não acontecido, mas, a ser verdade, seria este um dos poucos contactos que mantinha com o Afeganistão. Não há um único indício que aponte para um ato de natureza terrorista, todos os outros indícios. Uh, apontam para um crime de natureza uh, comum. O que pode estar aqui, e, e isto só naturalmente uma, uma perícia psiquiátrica que naturalmente avaliará esta situação, é que estamos aqui perante um momento de um surto psicótico.
0: Ouvimos aqui o Luís Neves, diretor nacional da Polícia Judiciária. As autoridades foram, de resto, muito rápidas a afastar, por exemplo, a hipótese de que se tenha tratado de um ato terrorista, mas uma semana depois uh, disto acontecer, a grande questão que ainda se faz é esta. Que motivações terá tido então para cometer este crime? E ainda não sabemos.
2: Hum. Existem várias teses neste momento a ser estudadas. Há teses avançadas pelo, pelo Presidente da República que a motivação do ataque terá tido a ver com o exercício do poder parental, em que, legadamente, haveria aqui um problema com a guarda dos filhos, mas essa versão não foi confirmada oficialmente, portanto foi só uma, é só atualmente uma suposição. Há também uma, uma teoria que poderá ter sido motivos passionais, porque vários, vários órgãos de comunicação social estão a dizer que Abdul Bashir tinha uma espécie de uma obsessão romântica por uma das vítimas mortais. Hum. E, portanto, poderá ter sido isso que desencadeou aquela resposta, uma eventual rejeição amorosa, não sabemos. E, também, lá está há a parte económica, não é? Portanto, Abdul Bashir, e como já falámos, queria muito arranjar um emprego, queria muito oferecer -o. Uma melhor, uma melhor qualidade de vida aos filhos e se calhar viu-se ali um pouco entre a espada e a parede e acabou por tomar uma atitude mais drástica mas as motivações neste momento não são conhecidas. Sim, motivos
0: que poderão, não sabemos ter contribuído para esse ato psicótico de que falam as autoridades. Há aqui uma questão final que penso que por vezes não é muito falada, mas acho que muitas pessoas uh, se questionam que é, ele tem três filhos menores, uh, três crianças, uh, o que é que aconteceu a estas crianças Ou, e o que é que lhes vai e pode acontecer agora no futuro? Neste momento e após o, o crime, uh, as
2: crianças estão numa instituição uh, à Guarda do Estado. Cabe aqui referir que a CPCJ e também relacionado com a questão de haver aqui algum tipo de problemas com o exercício do parental, a CPCJ não sinalizou uh, as crianças, portanto não estavam Comissão a ser... de proteção de menores, não é? Exatamente, não estavam não estavam a ser acompanhadas. Portanto, uh, não há aqui nenhum indício desse tipo. Mas agora o que, é que lhes vai acontecer? Provavelmente deverão ficar na, na instituição. no Centro Ismael e como referir, também se disponibilizou a arranjar aqui uma solução, uh, mas não sabemos bem ao certo qual é. Portanto, uhum. por agora estão na instituição e deverão ficar nos próximos tempos. Obrigado, José Carlos.
0: Obrigado. José Carlos Duarte é jornalista do Observador e assina um artigo em que traça o perfil de Abdul Bashir, o homem que atacou o centro muçulmano Ismaili em Lisboa, provocando a morte de duas mulheres. Esta foi a história do dia. Usámos também sons, neste episódio, da CNN Portugal e da CMTV. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro, Contamos ainda com a participação da jornalista Maria Miguel Duarte. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.